0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Es ist Montag, der 17. Januar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine brandneue Ausgabe von Heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie aber das Wichtigste in aller Kürze.
1: Was wichtig wird.
0: Diplomatisches Geschick ist gefragt von unserer Außenministerin Annalena Baerbock. Die reist heute nämlich zu ihrem Antrittsbesuch in die Ukraine, wo sie den Präsidenten Woldomir Zelensky trifft. Am Abend reist sie dann nach Moskau weiter. Dort stehen am morgigen Dienstag unter anderem Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov an. Brisant ist der Besuch vor allem wegen des Verdachtes von US-Geheimdiensten, die vermuten, dass Russland an Vorwänden für einen Einmarsch in die Ukraine Arbeitet. Wenn mein Kopf es sich ausdenken kann, wenn mein Herz daran glauben kann, dann kann ich es auch erreichen. Das sagte Boxlegende Mohammed Ali, der heute seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Ali litt an Parkinson und starb vor sechs Jahren. Der US-amerikanische Boxer war der einzige, der den Titel des unumstrittenen Weltmeisters dreimal in seiner Karriere gewinnen konnte. Am Freitag beginnt der zweitägige CDU-Parteitag mit der Wahl einer neuen Parteiführung. Dann soll der 66-jährige Friedrich Merz offiziell zum neuen Vorsitzenden gewählt werden. Erfolgt auf Armin Laschet. Ja, als hier gestern früh die Eilmeldung auf meinem Handy aufgetaucht ist, dass Tennisprofi Novak Djokovic Australien verlassen muss, da wusste ich, darüber möchte ich heute unbedingt mit meinem Gast sprechen, mit Autorin, Politologin und neuerdings auch Sternkolumnistin Jagoda Marinic. Fast wochenlang hat die Debatte um seinen Impfstatus, um das Visum, um PR-Termine, trotz möglicher Corona-Infektion und so weiter und so weiter nicht nur hierzulande, sondern auch weltweit die Schlagzeilen beherrscht. Denn, liebe HörerInnen, auch wenn Sie sich für Tennis mal so gar nicht interessieren, bei der Causa Djokovic geht es um viel, viel mehr um Verantwortung für unsere Gesellschaft und zwar auf der ganzen Welt, denn einem Virus sind Länder, Grenzen oder menschliche Befindlichkeiten nun mal völlig egal. Jagoda, ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich zurück.
0: Herzlich willkommen im Team ab jetzt hier. Danke. Alle zwei Wochen eine Kolumne im Stern.
1: Ja, freue ich mich schon drauf.
0: Deswegen habe ich jetzt für dich das Thema Djokovic. <lacht> Ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass er ausgewiesen worden ist, gleiches Recht für alle, insbesondere bei einem Land, was selbst seine seinen eigenen Bürger nicht zurückgelassen hat, wenn sie Corona-positiv waren. Da kann nicht Djokovic irgendwie eine Extrawurst bekommen. Was ich aber sehr erschreckend fand, ist, dass sich der serbische Präsident da eingemischt hat in die ganze Geschichte und diese ganze Rede, die er da gehalten hat, lang lebe Serbien, lang lebe das freie Volk von Serbien, Sag mir, was hat das alles mit Djokovic und seiner Impfung zu tun? Ähm, wie stehst du zu der Sache?
1: Ja, was, was soll ich sagen? Also, das ist, also erstmal muss man verstehen, muss man überhaupt verstehen, warum das so ein Hype gemacht hat. Denn im Vorfeld waren irgendwie, habe ich dann gelesen, 26 Leute mit einer Ausnahmegenehmigung zugelassen worden. Also ich fand es dann trotzdem, gleiches Recht für alle ist so eine Phrase, die wir dann gerne jetzt sagen. Sorry, wenn ich dich da denke, aber ich frage mich, welches Recht ist gleiches Recht? Weißt du, die Leute, die mit ihm in diesem Hotel sitzen, die Geflüchteten, haben auch nicht gleiches Recht wie alle. Die haben eben kein Recht einzureisen zum Beispiel. Ja. Also gleiches Recht für alle, das feierten wir jetzt so. Gleichzeitig herrschen in vielen Feldern unserer Gesellschaft nicht gleiche Rechte. Ja. Es gibt Entrechtete, es gibt Illegale, es gibt äh, Themen, die wir rund um Djokovic hätten besprechen können, die weit über Djokovic... COVID hinausgehen, was wir aber nicht getan haben. Und dann finde ich das Ganze klar, kann man sagen, ich freue mich, dass der jetzt draußen ist, weil wir gerade alle so Corona-wütig sind. Also ich mag den Typen überhaupt nicht, ich mag das Gebaren nicht und wie du gerade gehört hast, verstehe ich politisch nicht, was das Land aus dieser Sache machen will und auch nicht die Familie. Und das ganze Gedöns er als Jesus am Kreuz, ne, diese ganzen archaischen Metaphern, alles Wahnsinn, aber Umgekehrt, was die Weltpresse daraus macht, ja, als wäre uns allen jetzt so, an, an Djokovic müssen wir tatsächlich Exempel statuieren, dass gleiches Recht für alle gilt. Also es ist irgendwie genauso absurd. Für mich beide Seiten sind absurd. Und überhaupt die Dimension, die das Ganze angenommen hat. Ich bin jetzt kein Tennis-Fan, aber ähm, warum müssen wir jetzt dauernd über den Gesundheits- und Impfstatus von Sportlern sprechen und über sie informiert werden? Und Aber weißt du, du fragst jemand, der von... Corona-Debatten, ich würde mir gern zwei Wattebausche in die Ohren stecken und einfach irgendwann mal aufhören damit.
0: Also was mein äh, großes Problem ist, ist, dass äh, die, die Vorbildfunktion, die du hast, äh, weil einfach jüngere Menschen äh, ganz anders von solchen Aktionen beeinflusst werden, als Menschen jetzt wie du und ich, die äh, einfach äh, die Zeit äh, und das Wissen noch mitbringen, ähm, sich anders damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch noch andere Quellen zu studieren und sich Gedanken zu machen und sich auszutauschen. ich fand Das fand ich sehr schade, dass äh, jemand auf diese Art und Weise versucht hat, sich quasi irgendwas zu erschleichen.
1: Aber ich weiß nicht, ist das jetzt bewiesen? Weißt du, ich bin auch so an dem Standpunkt, ich weiß zu wenig, also ich weiß nicht, was er sich jetzt wirklich erschlichen hat, weil ein Gericht sagt, ja, das ist alles irgendwie korrekt gewesen, das nächste Gericht, also ich finde den ganzen Vorgang von allen Seiten ziemlich peinlich und mir fehlen gerade schon, die wollen ja die Begründung des Urteils erst am Montag, also heute dann eigentlich, aber wir haben es jetzt noch nicht verlesen, das heißt, wir stehen vor einem Urteil und haben Mutmaßungen, wissen aber nicht genau, was jetzt eigentlich der Grund war und machen alle unsere Urteile selbst, ne, so öffentliche Justiz, ja. ich weiß nicht, ob er gelogen hat. Ich weiß nicht, ob er genesen war. Ich weiß es bisher noch nicht. Und gleichzeitig sehe ich auch total skeptisch diese ganze Vorbildfunktion von FußballerInnen für die Gesellschaft. Also man sieht es ja in allen Feldern. Fußball zieht Massen, okay, aber mehr Menschen gehen in Museen, ist jetzt unpopuläre Meinung, aber es gehen mehr Menschen in Museen im Jahr als in Fußballstadien. Trotzdem sind nicht alle Künstler irgendwie Trendsetter und Meinungsmacher. Also was wir da von Fußballerinnen verlangen, dass sie gesellschaftlich Wertekompass sein sollen, finde ich sowieso zu viel. Und ähm, mir ist es insgesamt tatsächlich unangenehm, in welcher Form wir von Kimmich bis, wie hieß der, vom Bayern, der jetzt nicht spielen darf, Davis oder wie hieß der, ähm, gab es doch jetzt auch wieder einen mit einer Muskel Herzmuskelentzündung, der nicht spielen kann, wo man aber gar nicht weiß, woher die Herzmuskelentzündung kam, also weder von der Impfung noch von Corona, sondern vielleicht von was ganz anderem. Also wir diskutieren gerade nonstop entlang unserer Corona-Linien den Gesundheitszustand und die Vorbildfunktion von Fußballerinnen oder Sportlerinnen. Und ich denke, wir sollten vielleicht auch mal gucken, welche Vorbilder haben wir? Und brauchen wirklich Kinder jetzt, Fußballer, um sich nur zu orientieren? Ich meine, vielleicht haben wir auch noch andere Einwirkungen auf Kinder. Und gerade wenn du sagst, Corona, jetzt alle Kinder zu impfen, ist das jetzt das Allerwichtigste oder ist im Moment Priorität, dass wir Menschen ab 60 impfen, weil das diejenigen sind, die immer noch am verletzbarsten sind von dem Virus? Also wir würfeln da so viel durcheinander, mich nervt das gerade immer eher.
0: Ho, finde ich gut. Das, gut? So, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, da muss ich ein bisschen nachdenken drüber. Ich glaube, wir sollten uns häufiger unterhalten. Ich werde nochmal anrufen, wenn du Zeit hast, Jaguda.
1: Call in. Stevie Wonder. Wie heißt, I just call? Ich, <lacht> <What is? lacht>
0: ich danke ja. dir. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Heute nicht ich.
0: Na, meine liebe Podcast-Community, erkennen Sie dieses Geräusch hier? Ja, wir bleiben sportlich in dieser Folge, denn wir feiern heute 50 Jahre Bobby Car. Das rote, robuste und sehr laute Auto ist, ja, ich möchte schon sagen, der Horror vieler Eltern. Er wurde 1972 zum ersten Mal auf der Nürnberger Spielemesse vorgestellt. Zur Freude vieler Großeltern ist das kleine Auto aber immer noch hoch im Kurs, was das geschenke für die Allerkleinsten anbetrifft die äh, schrotten zwar auch heute noch ihre Schuhe, sobald sie sich auf so ein Bobbycar setzen und damit losdüsen, aber was soll's. Mehr als 20 Millionen Bobbycars sind beim Hersteller Big bisher vom Band gelaufen. Etwa 2000 Stück werden täglich in dem Werk in Burghaslach, direkt an der Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Würzburg produziert. Und hier noch ein kleiner Funfact für Sie. Im August 2012 hat die Taz das Bobbycar scherzhaft zum umweltfreundlichsten Auto des Jahres Gekürt. Recht hatten die KollegInnen bis heute. Und das war's auch schon wieder mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr von allem bekommen Sie in unserer Langversion. und ansonsten hören Sie doch morgen wieder rein, wie immer ab 5 Uhr bis dahin. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und natürlich schreiben Sie uns, was immer Ihnen auf dem Herzen liegt, an heute heutewichtig.at-stern.de ich wünsche Ihnen einen wundervollen Start in die neue Woche. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.